0: Bem-vindo, boy! Primeiro episódio, sobras de estúdio Jukebox do Nirvana, aquilo que a gente não fala no episódio porque, enfim, lá a pauta é outra, aqui é música, aqui é meio que dar uma debatida nos sons da banda, meu amigo, tudo bem aí?
1: Tudo jóia, melhor é impossível,
0: maravilha, vamos nessa! Boa, separei 15 músicas aqui pra gente discutir, eu toco um trechinho, você fala o que te vem à mente aí, beleza? A gente conta um pouquinho da história, conta um bastidor bem rápido de cada uma dessas 15 músicas que de alguma forma delineiam a vida do Nirvana. Primeira, boy.
1: Manja, o que, que é isso daqui, boy? Essa aí é a famosa a Busão. <risos> Exatamente isso. Love Bus, uma
0: chupinhada clássica do Kurt Cobain, um cover de uma banda holandesa de 1969. A banda se chama Shocking Blue. Essa foi a primeira música, digamos, do Nirvana, assim, que de alguma forma alcançou ali um pouco de fama no, no circuito universitário. Lá no Bleach. E tinha uma lenda Boyd, de que essa música tinha sido feita em homenagem ao Buzz Osborne do Melvins, que era o ídolo do Kurt Cobain.
1: Eu não sei se foi uma homenagem a ele não, porque eu acho que talvez seja demais, mas quem sabe, né? Para qual, qual era o espírito da época. Agora uma coisa que eu sei é que o próprio Kurt Cobain costumava ir no, no Orelhão, né, o Faz Orelhão, e lá ligava para a rádio e pedia para tocar a música da banda dele, a música que ele pedia para tocar era Love Buzz.
0: Ah, tipo os dois filhos de Francisco, tá aí, nada se cria, tudo se copia. Segundo som, é papum, é papum. Faz sua ideia aí que é papum. Você conhece esse somzinho pra cima?
1: Claro que eu conheço esse somzinho pra cima. Famosa banda do clipe da caixinha de leite. Exato, é do Blur, cara. Perguntaram para o Kurt Cobain a qual tua música preferida ele
0: falou There Is No, there is no Other Way, do Blur. Blur que é uma banda famosa pra caramba no Reino Unido, mas o Blur é maior do que o Oasis no Reino Unido, embora mundo afora o Oasis seja muito mais relevante do ponto de vista de vendas, comercial, enfim, de buzz. Mas essa é uma música de uma banda que eu gosto muito, cara. Eu gosto que eles se mantiveram independentes e o Damon Nauber não quer que eu admiro muito. Tem
1: vários projetos paralelos, tipo Gorillas, e tá? tal. Você curte? Curto muito, Blur. Primeira vez que eu ouvi foi na trilha sonora do FIFA 98, uma música chamada Song 2. Eles são bem, eles, têm, eles têm uma coisa bem, bem diferente, eles são bem excêntricos e experimentais também. Curto. curto essa atmosfera, curto essa atmosfera
0: meio, enfim meio cínica, meio depressiva com uma festinha por trás né? sempre uma festinha triste, enfim gosto do blur, vamos pro terceiro som sobras de estúdios, jukebox episódio nirvana mata aí meu amigo Também isso aqui me parece uma banda que, enfim, que tem quatro bateristas, hoje. Será que é o Fighters? Cara, eu ouvi isso aqui eu fiquei também com essa impressão. Pô, essa é Marigold. Que tá lá nas obras do Nirvana, enfim. É do último álbum Boy, do Nirvana, é isso? Ou é do Inúterum?
1: Cara, que eu saiba, Marigold foi uma música que foi feita em 1990 pelo Dave Grohl. Ele guardou ela no fundo do coração. E eu acho, se eu não me engano, essa gravação aí é o Kurt que tá tocando bateria. Mas eu não tenho é certeza. Mesmo. Ele gravou escondido
0: isso, enfim, naquela época e tal. Nirvana tem uma característica meio incomum, assim. De todas as músicas do Nirvana, só duas não são feitas pelo Kurt Cobain. Só essa, Mary Go To é the Baby é, E se eu não me engano, Slentless Apprentice ela o Kurt Cobain divide crédito dela com o Dave Grohl e com o Chris Novoselic Todas as demais são só do Kurt Cobain. Foi por isso que ele, no final das contas, ali pediu para fazer uma repactuação na divisão do, da grana do Nirvana. Ele dizia que ele... Pô, eu que faço as composições, nada mais justo que eu ganhe mais. Quando o Dave Grohl apresentou essa música para ele, ele ficou super feliz. Porque ele falou, pô, finalmente alguém vai me ajudar a compor. Legal. Eu não acho que ele tenha ficado feliz, não. Ele deve ter ficado
1: puto, tipo... Ah, eu também acho aquele papo assim, é, vamos botar aqui na geladeira, tão linda essa música. Ah, tão bonitinha. Bota ela aí como última faixa, vai é. saber. tipo... <risos> Mas é, é uma música que lembra muito. Se
0: Se você toca
1: não... é. Depois de um minuto, que é. o acabou. Mas quando você ouve isso aqui, é Full Fighters puro, né,
0: cara? Já em 90, muito antes do Full Fighters, já tinha aqui a gênese do que o Dave Grohl faria. Próximo, próximo som. Bom, isso aqui já começa com aquela levada que você sabe qual que é, né, meu? Só que a música universal de cortar os pulsos.
1: Musiquinha pra ouvir na chuva. a sonora do novo Batman. Isso aqui, Papo jovens, isso aqui é uma musiquinha pra você ouvir naquele dia de ansiedade e depressão, sabe? <risos> Vocês, conta, conta o
0: bastidor dessa música aí que o Big sofreu para tirar do Kurt Cobain
1: Sim, é, a, aparentemente essa música não tava soando natural do jeito que ela saiu aí E aí o Kurt se deitou no sofá e fez Galera, eu quero que essa música, ela tem que soar assim, ó E começou a cantar e tocar, só que sem metrônomo, sem nada E aí o Big fez, peraí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Posicionou os microfones lá, pá, deu recorde e a música foi gravada do jeito que ela tava sendo tocada mesmo. E eu acho que é por isso que, que, ela, que ela sabe, ela tem essa, esse tom mais, mais melo, melancólico, natural. Eu gosto, eu gosto do jeito que ela saiu. Dizem que ele sofreu muito para conseguir capturar o som, porque ele tava sussurrando
0: muito, ele teve que desligar ventilador, fechar a janela, não podia ter barulho nenhum para poder tirar esse... Esse som... Bom, o trilha sonora do Batman... Ah, das... no, meio que... desse
1: process... no meio desse processo aí, o Chris Nova que soltou um punho e a galera ficou puta com ele porque ninguém podia fazer nada.
0: Você está inventando,
1: o... né, tá inventando essa parada. Não, pô. Tem, no, no momento 45, você escuta assim... I'm sorry". Lá atrás, você aumentar o volume muito do som. Um boy é assim, a gente nunca sabe se é verdade,
0: mas fica aí, lendas de something in the way. Trilha sonora do novo Batman, uma das músicas mais baixadas na Apple Store, voltou à tona. Quinta música aqui, Sobras de Estúdio. Esse é o som que a MTV vetou. A MTV não queria que eles tocassem essa música no VMA de 92, uma música que fala de estupro, tema sensível em 92, hipersensível hoje. A letra, o Kurt Cobain diz que fala sobre ele próprio, do tipo, pode me estuprar, pode fazer o que quiser comigo, violar minha privacidade, a minha vida, que eu vou sobreviver. E, de certa forma, era uma mensagem com um símbolo duplo ali, de resistência, o Kurt sempre fazendo músicas... Que de alguma forma endereçavam as dores das minorias, tinha essa perspectiva, essa sensibilidade. No VMA, eles meio que deram uma sacaneada na MTV, a MTV falou: ok, a gente não vai tocar. Quando eles subiram no palco, eles tocaram os primeiros acordes, a MTV ficou desesperada, quase que colocou o comercial, e eles começaram a tocar Lithium na sequência, só para dar aquela apavorada, estilo Nirvana. O que, que você tem a falar de Rape Me Boy?
1: Cara, essa música é uma música muito massa, acho que está no meu top 3 do Nirvana e nesse mesmo, nesse mesmo acontecimento aí do, do VMA, o Chris Nova que novamente jogou baixo para cima numa tentativa de disrupção e o próprio voltou-se contra ele batendo na cabeça. Então vocês podem ver isso no vídeo. Oh, tá é, o um programa, do tá no
0: programa do Siqueira e o próprio bateu nele mesmo e o levou ao nocaute. Tá aqui o boy, estilo sequer, mas isso é real, tem um vídeo lá, no final eles dão uma mocada no Guns N' Roses, tipo, cadê vocês, cadê vocês? Tinha uma treta entre Guns e Nirvana naquela época, Os caras se estranharam nos bastidores, enfim, sexta música e a sétima combinadas. O primeiro é a sexta, depois a sétima, vamos ver se você adivinha qual que é a sexta. somzeira do Nirvana é essa, hein?
1: Conhecia essa? Porra, uhum. Essa aí, quem não, quem não conhece, quem, quem nunca tentou aprender a tocar violão, é. não conhece essa música. É. Mas não é Nirvana, isso aqui é do
0: Killing Joke, uma música chamada Ares, que o Nirvana chupinhou, deu um plágio e criou isso daqui.
1: Nossa, mas tá tão diferente. Tá nada. <risos> Aqueles fãs que não, nada a ver.
0: É nada. Ó, de novo. Caramba. Chupinhada Caramba. clássica. Nirvana assumiu de fato, se inspirou no Killing Joke, mas o Killing Joke deixou pra lá, ok, copia, tá tudo bem. A gente underground igual. Come as War Boy, um plágio descarado na sua introdução, mas a música que você aprendeu a tocar guitarra foi isso?
1: Não só eu, como qualquer jovem dos anos 90 que tenha recebido um violão em casa Começou os primeiros acordes com Come As You are. Eu falo isso com muita convicção, muita convicção
0: Boa! Ares do Killing Joke foi a sexta, Come As You are, Nirvana a sétima A oitava, Papagaio que é biscoito e não é Massacration, isso aqui é...
1: Mas isso aqui, Boy. Cara, esse, esse, esse riff é sensacional. Eu acho que o Nirvana, ele sugou os últimos riffs que sobraram da guitarra no rock, assim. Claro, né, galera? Ob obviamente eu tô exagerando, emitindo. Mas me dá uma licença poética, porque esse riff é muito irado e simples. E o louco dessa música aqui,
0: Polly, foi uma. O, o Bob Dylan falou. Quando ele ouviu a letra, ele falou, pô, esse cara tem.. tem... Tem força, cara. é do ramo porque conta a história de um estupro real de uma menina de 14 anos e o Kurt Cobain canta a música como se ele fosse é, o violentador, o estuprador e ele faz uma, um uso de metáforas de papagaio numa gaiola engaiolada, enfim, não podendo resistir, não podendo reagir em defesa e tal. E, de alguma forma, a letra é muito, muito visceral e pesada, assim, e chama atenção de novo para um tema sensível, que é estupro. O Kurt Bem vira e mexe, ele colocava nas músicas essa, esse tema de violência doméstica, violência social, de um jeito bastante metaforizado, assim, o... Bob Dylan, quando viu a música, falou isso aqui É uma obra de arte, hipersensível Sobre alguém analisando a situação Do ponto de vista do outro lado De como essa violência é cruel, enfim É um som bem, bem intenso E como você disse, um riff muito bonito De introdução ali, na né, banda uhum. Boa! na música E vamos ver se você conhece isso daqui Você que conhece essas bandas novinhas, modinhas Que copiam os outros É
1: Ah, conhece isso aqui? Claro que eu conheço. Inclusive, muito bonita a capa, viu? Essa música, é... se eu não me engano, também foi outra música que... Porque o Dave Groh, ele morou né? com o Kurt bem lá em Olímpia. Uhum. Eles um apartamento por um tempo. Então, tem algumas músicas que o Dave Grohl fez nessa época, sim. E eu acho que isso é o que ele ele, se, ele sentia na época, né, ele, ele, ele era o cara que ele era amigo dos caras, ele não era o cara da turma originalmente, ele veio de outro lugar para tocar com a galera Então ele meio que tinha, tipo, inclusive até uma personalidade meio diferente dos caras, o Foo Fighters é bem mais para cima do que o, o, o Nirvana E essa música fala fala sobre isso, assim, o um, um amigo de um amigo, sabe? E ele fez essa
0: música justamente para relatar ali as experiências deles das novas amizades com Chris e com Kurt, fez essa música em 90 ela foi lançada só no In Your Honor do Foo Fighters, muito tempo depois mas o Dave Gol compunha e meio que guardava ele era muito tímido, e uma das músicas que ele compôs e que de alguma forma fez ele falar, porra, eu posso fazer uma banda, foi essa daqui esse som aqui tá no primeiro álbum do Foo Fighters
1: eu tenho, eu, tenho, eu, tenho de, eu tenho vontade de ouvir essa música com a voz do Kurt Cobain, que eu acho que tem muito a ver. Então, dizem que a história é mais ou menos essa, né? Que David Grohl
0: chegou um dia pro Kurt Cobain, falou, pô, fiz um som aqui, você quer ouvir? tal Até então ele não tinha feito nenhum tipo de composição. E a história que contam, né, romantizada, é que o Kurt Cobain tava no num hotel, numa banheira, ouvindo Walkman lá. Aí o David Grohl deu a fita, ele colocou, viu, acabou a música, o Kurt Cobain levantou e deu um beijo no David Grohl falou, porra, sonsaço. E ali o David Grohl falou, pô, pela primeira vez eu me senti aceito na banda senti que o Kurt Cobain e, obviamente, o Chris Novoselic que valorizavam a minha arte. A primeira composição dele, só que essa composição o Nirvana não usou, entrou no primeiro álbum do Foo Fighters e, de novo, né já mostrava ali o ímpeto do Dave Grohl para ter alguma coisa ou ter um pouco mais de relevância na banda ou ter um papel de destaque como ele veio a ter no Foo Fighters. Alone and Easy Target, a música que sensibilizou o Kurt na sua piscina de espuminha. Certo, boy? Certo Décima primeira música indo pra fase final Dos Sobras de Estúdios aqui Vamos lá, décimo primeiro som Acústico em Nova York hein?
1: Que som é esse, boy? Isso aí se chama The Meat Puppets
0: é a banda, cara, uma das alternas daquela época lá, o Kurt Cobain, muito inteligente, falou, meu, você é para fazer um acústico e ficar tocando música que todo mundo conhece, não vale a pena, vamos tocar uns lado B aqui, uma, né? homenagear algumas referências nossas. Arrastou uns caras do Meet Puppets pro acústico e gravou quatro músicas com os caras, dentre elas essa aqui, boy, uma música que eu gosto muito, Latou. sonsaço, né, Beto? O acústico é sensacional. Cara, esse CD do Meet Puppets é sensacional. Sensacional, sensacional. Nirvana Acústica em Nova York, álbum póstumo saiu logo que o. Logo após a morte do Kurt. Um dos álbuns mais vendidos da história. Dos acústicos MTV. Décimo primeiro som. É contigo,
1: meu. Isso aqui é sobra. Que, que sobra. A Nerisma é uma música que, inicialmente, eu não gostava tanto e não entendia porque meus amigos gostavam tanto. Mas, hoje em dia, eu, eu entendo, eu, eu conheço, reconheço o valor dela. É um som cru que não entrou nos álbuns do Nirvana, tanto que foi lançado em uma
0: coletânea chamada Insest Site. Incest Site foi um álbum que o Nirvana lançou com sobras de gravação do Bleach e do Nevermind, né, bom. Tem uma, sim, capa, sim, sim. Tem, uma, tem uma capa com umas gravuras, enfim, com os desenhos do próprio Kurt, é um álbum sensacional, assim, são músicas que não entraram nos álbuns, extremamente cruas, pesadas, até, enfim, quase com aspecto de fitademo mesmo, assim, Side Aneurisma é
1: uma das músicas mais legais, pesadíssima, curto muito esse som, cara. Ah, tem que falar um pouco da história de, aneur de Aneurisma, né, porque, sim. de onde é que ela surgiu, né, tem a ver com o Toby Veil, vale, se eu não me engano? Uma das primeiras namoradinhas do Kurt, Top
0: Veio, Veil, que também é uma música que toca numa banda chamada Bikini Kill. Kurt bem meio que apaixonada, a sua menina deu um pé na bunda dele. Todas as músicas do Nevermind praticamente têm uma referência a esse amor platônico e não correspondido. E a é tipo, pô, você está tanto na minha cabeça, penso tanto em você, que eu acho que minha cabeça vai explodir. Então, o aneurisma da música é isso. Poesia, né, cara? Poesia médica, poesia biológica por Kurt Cobain. É
1: a poesia por amor.
0: Décima terceira música é a música que você pediu para colocar na playlist, então você é, é explica. Vou avançar um pouquinho.
1: Yes, I'm leaving. Not leaving So let's
0: Fala aí dessa música, meu
1: velho. O que, que essa Cara, gosta, é essa Gosto muito dessa música e do, como ela soa. E, e passei um tempo... Se não fosse por Kurt Cobain, não, talvez eu nunca soubesse quem era Francis Farmer. Ele tem um vídeo dele contando da sobre a história dessa mulher, sobre uma perspectiva de um livro chamado Shadow Age, se não me engano. Que, sim, é, é uma história de bem... Pesada, assim, né? Sobre Hollywood, sobre a exploração que Hollywood fazia nos artistas Principalmente nela Apesar de que a biografia que o Kurt leu Talvez ele não soubesse Mas ela ela tem é, um pouco controvérsia Porque ela é considerada fictícia em algumas partes Por exemplo, quando fala que a Frances Farmer foi lobotomizada E aparentemente ela não foi Mas não desmerece nada porque... É, Quase todas as outras atrocidades que aconteceram com ela foram genuínas. E eu, eu gosto do jeito com, com que ela é cantada, e principalmente uma, uma, um, um verso que fala se assim, Leave the ashes on the ground. Eu acho muito legal o jeito que soa. Ele canta essa parte só uma vez, eu acho que ele devia cantar duas, mas é isso. Isso é o é um interesse.
0: Por isso também, que Frances, o nome da filha dele, né, Boi? Acho que a influência tá ali também.
1: Ah, verdade, verdade.
0: A filhota
1: do Kurt Cobain, que hoje deve estar beirando uns 30 já, né? Uns trintão já. Acho que ela tem uns 28. Agora, olha, essa música, ela entra com aquela coisa que você tava falando, de ele sempre colocar uma temática de, sabe, de, de exploração da mulher, exploração... É, né, ele já levantava essa bandeira feminista numa época que que não era tão comum os homens se posicionarem dessa forma, né? Então... É, tem que tirar o chapéu para o Kurt, para a galera entender que ele era muito mais do que um músico de rock. Ele, ele era um, um cara... tipo ele era um, ele era um poeta, ele era um artista. Ele era, Isso, tá. ele era um cara completo. E sabe o que é mais curioso, cara? Francis Colbain já tem
0: mais idade do que o Kurt Colbain tinha quando morreu. Ela tem 28 ah, anos, é. que o Cobain morreu aos 27. Ou seja, Kurt Colbain já está na Terra há mais tempo que o seu próprio pai. É uma informação, uma efeméride aqui para nossas últimas duas músicas... As músicas preferidas, minha e tua. A minha preferida, primeiro. You seppi essa música tem vários nomes. Versus, chorus, versus... Ela, na verdade, ela não segue em lugar nenhum. Ela não está em nenhum álbum oficial do Nirvana. Ela está sempre em composições... Ela aparece depois em relançamentos. Quando relança o Nevermind, bota um set lá. Quando relança o Inutron, bota um set lá. Essa música não foi gravada em nenhum álbum, né, cara?
1: Ela tem uma gravação muito boa, né? Eu fico imaginando em que momento eles gravaram ela.
0: Eu também não sei, mas, enfim, é uma música que eu fui descobrir muito tempo depois, quando começou a lançar sobras do Nirvana. Enfim, lançamentos póstumos e tal. Essa música, quando eu ouvi, falei, cara, eu curto muito esse som. E esse som é um som que me pega. Assim, sempre que eu ouço, eu lembro... De uma série de coisas da minha própria adolescência. Essa música é a mais marcante para mim. Agora vamos ouvir a sua para encerrar as Sobras de Estúdios Jukebox, episódio Nirvana, nosso piloto, lançamento. Vamos lá, último som. One Mais um som para Top veio vale. Explica aí, boy! Mais um som para a namorada do Kurt.
1: Sonzeira, Drain you". Essa música eu toquei eu ouvi exaustivamente. Todos os dias minha mãe ia me deixar na escola eu pedia para ela botar no som do, do rádio do carro. E essa foi a música que eu mais zerei do Nirvana. Disparado! Eu gosto dela muito mais do que eu gosto de Smellox Teen Spirit. Não sei porquê, não sei explicar. Boa! Drain You!
0: 15 quinta música, esse foi o Sobras de Estúdio Jukebox, episódio piloto com Nirvana, boy. Obrigado, meu velho. Obrigado, Zaka, nas, nas calinhas. Até a próxima.